0: ¿Cómo estáis? Esto es Tangram, una serie de podcast dedicada al galerismo y al coleccionismo de arte contemporáneo. En Tangram vais a encontrar una infinita combinación de ideas que despejan los aburridos tópicos presentes todavía en el concepto que del mercado del arte tienen muchos de nuestros conciudadanos. Interesante, emocionante, divertido y comprometido. Entrar en una galería de arte puede abrirte otros mundos, quizá para siempre. Las piezas de nuestro Tangram son coleccionistas, artistas y galeristas comisarios y divulgadores, directores y conservadores. Todos aquellos que forman el sorprendente y desconocido, muchas veces paradójico y fascinante, territorio de nuestro mercado del arte. Si te gusta comprar arte, Tangram está hecho para ti. Un programa realizado y producido por la Feria Estampa, con la colaboración del Ministerio de Cultura y Deporte, ...y la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Hoy en Tangram, Daniel Cuevas nos presenta su nuevo e interesante proyecto. Y pasearemos charlando de galerismo con el crítico y comisario Enrique Andrés Ruiz... ...jefe de Acción Cultural de la Dirección de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura y Deporte... ...visitando las galerías de Adolfo Cayón y Rafael Pérez Hernando quienes, de forma muy distinta y personal, pero de igual manera exquisitos y emocionantes, sondean y redescubren nuestra más reciente historia del arte y exploran nuevas formas y artistas contemporáneos de enorme interés. En la dirección, José María Chema de Francisco. Con el diseño sonoro de José Saudinos, bienvenidos a Tangram.
1: Me llamo Daniel Cuevas y os hablo desde nuestra galería situada en la calle Santa Engracia número 6 de Madrid. Somos una galería recién inaugurada en el pasado mes de septiembre, pero que recoge el largo testigo de la Galería Pilar Serra, antes Galería Estiarte. Después de trabajar con Pilar durante más de 20 años, inicio mi proyecto trabajando con los artistas con los que ya colaborábamos, como Paula Anta, José Manuel Ballester, Monacum, Rainer Splito o Daniel Berbis, entre otros pero también incorporando, por supuesto, nuevos creadores como Julio Aurora Guzmán o Jorge Julbe. Así que ya sabéis, no dejéis de visitarnos en la calle Santa Ingracia número 6 que estaremos encantados de recibiros a todos. Un cordial saludo. Tangram, piezas podcast de estampa. Galerismo y coleccionismo de arte contemporáneo. Soy Jaime Sordo, presidente de la Asociación de Coleccionistas 9915. En la escala de valor del arte contemporáneo, y para dinamizar el mismo, son importantes los comisarios, directores de museos y centros de arte, gestores culturales, etc. Pero para la proyección de los artistas, que son los que crean el producto y realizan la innovación, y de los coleccionistas, que son los que cierran el ciclo de venta, es imprescindible la figura del galerista marchante que realizan la bisagra de intermediación ofreciendo visibilidad de la obra, su difusión, conocimiento del producto y trayectoria del artista. Y, a su vez, el asesoramiento al mismo, la divulgación de su currículum, proyectando su perfil al mercado. Como resumen, mucho tenemos que agradecer el sector al galerismo español.
0: Estamos con Adolfo Cayón, quien, junto con sus hermanos, abrió la Galería Cayón en la calle Orfila de Madrid en 2005, en un primer espacio que inauguró con una exposición de monotipos y grabados de la colección de Marina Picasso, lo que supuso una declaración de intenciones que nos indicaba ya el alcance internacional y de grandes maestros contemporáneos que forman la actual nómina de las representaciones de esta galería en España. Eh, la Galería Cayón, efectivamente, representa artistas como Calandré, Jan Dibetz, Dan Graham, Carlos Cruz Díez o Yves Klein y realiza muestras con los legados de la gran pintura y escultura española del medio siglo de artistas como Pablo Palazuelo, José Guerrero, Fernando Zobel, Eduardo Chiguida eh, o Joan Hernández Pilloan. O más recientemente incorporando a Juan Girald, uno de nuestros más desconocidos e influyentes pintores en los 70 y 80. ¿Qué tal estás, Adolfo? Gracias por recibirnos en tu galería. Muy bien, muchas gracias. Estás en tu casa. Oye, actualmente tenéis dos espacios en la calle Blanca de Navarra, donde ahora nos encontramos, en tu despacho. Eh, además tenéis una oficina abierta en Manila, en Islas Filipinas y un espectacular espacio en la isla de Menorca que la galería ha remodelado y, actu y, y adecuado un poco para eh, mostrar los proyectos de, de artistas vuestros como Fred Sandbach o Stanley Whitney. ¿Era un antiguo teatro exactamente este espacio? Así es, correcto. Estábamos buscando
2: desde, desde hace varios años un espacio especial y encontramos uno realmente excepcional y único en una isla maravillosa que es la isla de Menorca. Uh -huh. Es un teatro, antiguo te palacio, reconvertido en teatro y después en cine uh -huh. hace unos 90 años y, y como tal funcionó hasta la década de los años 90.
0: Uh -huh. Oye, me gustaría preguntarte sobre la consideración que los artistas españoles... Eh, tienen en el coleccionismo internacional, de otros artistas que, que representáis, eh, y esa equiparación con las generaciones de otros artistas de otros países?
2: Pues mira, eso que me preguntas lo venía yo oyendo desde que empecé a coleccionar, con 14 o 15 años, siempre oía a los galeristas quejosos de la poca atención que prestaba el magnífico arte que producían los artistas españoles. Yo creo que la, los planteamientos que, sé, que oía yo en la mitad de los 80 se pueden repetir hoy en día. Eh, desgraciadamente son muy pocos los artistas reconocidos y deberían ser muchos más. Uh -huh. Yo creo que es una, 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 es una tarea de todos, ¿no? de los galeristas que debemos promocionar de manera adecuada y de tener un mercado internacional que en España
0: prácticamente existe de manera muy pequeña. no. Uh -huh. Sí, oye, cuál es tu percepción general de, de la evolución del mercado del arte en nuestro país en los últimos 20 años?
2: Es pues una pregunta complicada. Yo creo que lo que, lo que te puedo decir es que han proliferado galerías de arte contemporáneo, que antes, hace 20 o 25 años o 30 años, cuando yo empezaba a ver galerías, no había en, tanta, en tanto número y en, eh, con un trabajo que, me, que en muchos casos me, me parece magnífico, y el mercado del arte español sigue siendo eh, precario. Evidentemente es precario. El número de coleccionistas más o menos serios, en mayor o menor intensidad, es menor del que nos gustaría tener a todos, ¿no?
0: Sí, es cierto que han abierto bastantes galerías de arte más emergente o de una extensión social de coleccionismo eh, de, de artistas más jóvenes, quizá, ¿no? Esto yo creo que sí que ha habido una extensión o ha habido una proliferación de galerías en este sentido de de coleccionistas que empiezan a coleccionar ahora, quizá, ¿no?
2: Yo, 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 no, no me cabe duda, eh, que, y, pero ese, esa semilla, ese fruto, tiene que crecer a lo largo de los años. Claro. Veremos dentro de tres eh, lustros, década y media, eh, un mayor número de coleccionistas que han nacido con una base muy sólida como la que vemos en las galerías españolas de arte contemporáneo. Esa es mi esperanza, uh -huh.
0: verdaderamente. Uh -huh. Hay una cosa que, hablando ahora con galeristas, con coleccionistas, eh, en los momentos de la pandemia que nos encontramos, eh, parece que estamos viviendo un momento como de transición a un mundo más, más expandido, digitalmente más comunicado por, por los nuevos medios, eh, y que debido, como te digo, esto de la pandemia, pues, pues ha hecho que las galerías estéis actualizando y estéis volcados casi, ¿no? en las páginas web, en la vuestra comunicación de redes en digamos el acceso a nuevos públicos o a vuestros clientes y coleccionistas a través de, de sistemas no convencionales. Eh, la comunicación, la documentación, la publicación de precios cada vez es más transparente y más amplia. Esto te quería preguntar, ¿cómo crees que este fenómeno de, de mayor transparencia va a afectar al mercado del arte?
2: Bueno, todos lo hacemos porque pretendemos que afecte de manera positiva. Hoy en día, el día en el que hablamos, la visita de las galerías es excepcional y por tanto el trabajo del galerista más que nunca y una cosa que se venía haciendo es vender la obra de arte y promocionar a los artistas a través de estos medios que indicas, con los que ya venimos trabajando todas las galerías desde hace mucho tiempo, o sea, sí. nadie ha incorporado nada con lo que no trabajara
0: hace 11 meses. Sí, está claro, sí, es decir, todas tenéis vuestras páginas web. Sin embargo, ha habido un momento especial para repensar, quizás, estos momentos de, de tranquilidad. Como uno, hay momentos para ver galerías, la gente viene menos a la galería, de pensar otras formas de comunicación de arte contemporáneo.
2: Bueno, más que pensar, estamos volvemos a lo mismo. Es el, el sistema de comunicación digital del que hablábamos, que venimos usando, pero yo creo que hay que recuperar uno que se había abandonado, que es el teléfono. Yo creo que la llamada, la llamada al coleccionista hoy en día es absolutamente primordial. Siempre lo ha sido, y para todos siempre es más sencillo, eh, escribir un correo electrónico que nos toma muchísimo tiempo cuando podemos liquidar el asunto con una llamada de manera seguramente mucho más efectiva. O sea que si hay que
0: recuperar algo, desde luego, es incorporar algo es el teléfono. Pues estoy de acuerdo contigo y no solo el teléfono, sino la visita presencial. Nos estamos dando cuenta de una cosa y es Hombre, que claro. eh, muchos coleccionistas habían dejado casi de ir a las galerías. Es decir, en las ferias solucionaban, digamos, sus compras o terminaban de contrastar las, las novedades de o lo, las propuestas de cada galería, pero cuando nos hemos dado cuenta que no podemos ir a la galería, ahora está todo el mundo con ganas de, de ir a la, a la bueno, galería. Esp
2: ¿no? Esperemos que quede eso, ¿no? que no es se quede solamente las ganas. Desde luego, la contemplación directa de la obra de arte es absolutamente fundamental. Siempre lo ha sido y siempre, afortunadamente, lo será. Eh, encontrarse ante una réplica de una obra impecable, de una obra de arte... No es la misma sensación que tiene que tener, en términos espirituales, digamos, sí. no, eh, no es la misma sensación que debe tener un visitante a contemplar en directo la obra de arte. Eso es uh -huh. indudable.
0: Gracias a Dios. Pues eh, además en tu galería lo podemos hacer con, con un gran gozo porque tenéis una preocupación y un cuidado en los montajes y en la, y en la, y en la exposición de las piezas maravillosas. Muchísimas gracias Adolfo, seguimos de, de galerías y esperemos que vuelva la gente a la galería y compre mucho arte contemporáneo.
2: Así esperamos.
0: Y salimos de la Galería Cayón, donde hemos visto una espléndida exposición con eh, Enrique Andrés Ruiz, eh, con quien estamos charlando esta mañana de galerías. Enrique Andrés Ruiz, poeta, escritor y crítico de arte, autor de una excelente decena de poemarios que han merecido el elogio de exigentes lectores, así como de hasta siete títulos dedicados al ensayo sobre pensamiento y estética, el último de los cuales, publicado en el 2017, eh, llevó el título de La carroña, ensayo sobre lo que se pierde en la editorial Pretextos. Enrique, además, es autor de, de distintas antologías de poesía en el ámbito hispanoamericano, entre las que destaca el volumen Las dos hermanas, antología de la poesía española e iberoamericana del siglo XX y ha comisariado además de distintas exposiciones en instituciones como la Real Academia de San Fernando o el Museo Reina Sofía. Hoy Enrique además colaboras habitualmente en el suplemento cultural de Babelia del país en la sección de, de crítica de arte exposiciones y es habitual en, en las salas de en las salas de arte contemporáneo en galerías en, y en museos. Hoy en este sentido yo quería preguntarte. ¿Por qué crees que las galerías de arte son, son importantes en nuestro sistema cultural? ¿Qué destacarías del papel de la figura del galerista hoy en, entre
1: nosotros? Yo creo que, que las galerías eh, tienen una gran importancia en lo que podríamos llamar el, el ecosistema cultural o el ecosistema artístico en España, eh, eh, sobre todo por lo que han producido, por lo que han representado. Eh, hay que darse cuenta que cuando no existían instituciones públicas ni privadas dedicadas al arte moderno y al arte contemporáneo, pues en España, a través de galerías que empezaron siendo más bien pequeñas, estoy recordando por ejemplo la de Juana Mordó en Madrid o la de René Metras en Barcelona, pues sirvieron de núcleo y de, y de centro aglutinador del informalismo español de los 50, de la, del arte español de los 60, hasta después desembocar a finales de los 70 y los 80 en otras galerías muy determinantes de la producción artística española, como lo fueron pues, eh, Seiker, A.L. Eh, y después Fernando Vijande. Fueron galerías completamente determinantes. Hoy no nos damos cuenta porque pensamos que los museos o que las fundaciones privadas hacen esa labor y, en realidad, la hacen. Pero eh, para la formación del gusto particular, para la formación de la subjetividad de los eh, aficionados, los, esos establecimientos, esos pequeños establecimientos a veces familiares, son determinantes. Y además su mecánica siempre empieza por un reducido círculo de, incluso de familiares o amigos cercanos hasta que se va extendiendo como las ondas cuando cae una piedra en un río. Eh, a, otra, a otra gente en círculos de afición, digamos que cada vez son más extensos. Pero así es como se eh, forma la subjetividad, el criterio eh, del gusto, mucho más que a través de las, eh, de las instituciones masivas, ¿no? que por otra parte en España no siempre han, han existido. Hoy, eh, aunque parezca mentira, vivimos una verdadera eclosión en plena pandemia, de nuevas galerías de arte en Madrid y eso significa que existe una, una avidez por parte del público eh, para conocer cuál es el arte de nuestro, de nuestro tiempo y, desde luego, gente que está dispuesta a correr los riesgos con la valentía que significa eh, pues abrir una galería de arte en estas circunstancias. ¿no? Yo creo que es eso es, por un lado, admirable y, por otro lado, pues pues muy alentador, ¿no?
0: Gracias, Enrique. Mira, estamos llegando ya aquí
1: a Rafael Pérez Hernando. Sí, sí. Tienen... Es, un buen, es un buen modelo de todo lo que estamos diciendo. Fantástico. Gracias, Enrique.
0: Llegamos aquí a la Galería Rafael Pérez Hernando, eh, en la calle Orellana, en Madrid. Y, efectivamente, en una de las galerías, bueno, con más compromiso también, con más gusto, y con, que mira la realidad artística con una, de una forma muy muy especial, ¿no? Eh, hola, Rafael, buenos días. Oye, tu trabajo como marchante y galerista ha evolucionado en los últimos eh, 20 años, trabajando desde las antigüedades y la edición de libros de artista o hasta la investigación eh, en casos de, de artistas más consagrados o totalmente consagrados, como Susana Solano, Bonifacio, eh, Antón Lamazares o Joan Hernández Pilluan. Y de ahí a las nuevas generaciones de, de artistas emergentes, ¿no? Como Javier Calleja, por ejemplo, ¿no? Con una, una buena proyección internacional. Eh, ¿Cómo ha sido esta trayectoria en tu caso? Uf, yo creo que,
3: que no lo sé. Posiblemente porque te atrapa lo que te atrae y quieres seguir por ese camino. Uh, yo nunca he sido consciente de tener... Uh, artistas más consagrados y menos consagrados, es decir, siempre he intentado uh, ir por un lugar donde, donde ante todo te quedarás sorprendido con lo que hacías y que las obras que veías te seguirán gustando no solo la primera vez, sino la quinta o la décima, es decir, creo que uh, yo no he hecho nada por, por, por un, una cuestión Intelectual, de selección rigurosa, porque hay críticos que te recomiendan esto o lo otro, sino por puro instinto, es decir, por, posiblemente por puro desconocimiento o por puro atracción, por una, por una atracción determinada hacia, hacia lo desconocido. Es decir, eso es yo creo que lo que más me atrae, ¿no? La búsqueda de lo desconocido te atrapa algo y no sabes por qué. Es decir, luego también habría que pensar que tenemos todos un gusto, un gusto que no somos muy conscientes de él, un gusto determinado que te hace ir por un camino determinado. Eh, por tanto, siempre he considerado que el arte es eh, algo que, te, que tiene que ser algo muy personal, algo que te, a ti te, te llame mucho la atención, que te haga ir por aquí, por allá. Y, por tanto, eh, yo disfruto muchísimo con una obra pues de una persona muy conocida, pero también por, por supuesto con, con la obra de alguien uh, que te inquiete, aunque no lo conozca nadie. Uh, eso es lo que ha sido lo que nos ha hecho llegar, ir por, por a donde hemos llegado. ¿no? Oye, ¿cómo has integrado
0: a las distintas generaciones de, de artistas en, en vuestro proyecto? Para nosotros,
3: eh, mezclar o trabajar a la vez con un artista conocido y con otro menos conocido o totalmente desconocido es eh, bueno yo creo sí, que es algo fundamental. fundamental es decir está muy bien eh, estar con los grandes pero de repente si no tienes algo que puede salir bien o puede salir mal pues no sé es como le que falta la sal al al guiso no el toque de la pimienta adecuada eh, es decir ante todo es eh, no saber qué va a pasar. Uh, pues sabes lo que es, de, lo que es de, eh, eh, trabajar con alguien que nunca sabes lo que va a hacer? Pues eso es, es fascinante. Yo sé que habrá personas que se queden muy inquietas, pero bueno, yo creo que la mezcla de, de alguien consagrado y alguien no consagrado, pues bueno, pues, pues puede dar uh, muchas alegrías o muchas frustraciones.
0: Claro, ya. Oye, ¿por qué crees que el arte contemporáneo tiene hoy en día un gran atractivo entre, entre nuestros conciudadanos. Porque mmm, tengo la sensación que eh, el arte de hoy tiene la mayor atención que la sociedad española le haya podido dar a lo largo de toda su historia. ¿Cómo lo ves esto?
3: Pues porque el ser humano eh, necesita magia. Siempre atrae lo mágico, lo desconocido, lo inaccesible. No nos olvidemos que estamos entrando en un mundo, desde hace tiempo, mucho más material. Todo lo material es lo que prima. Y el arte, como vuelvo a decir, que es meternos en el mundo de lo desconocido, hace que tenga un atractivo especial. Nosotros en la galería vemos a uh, una serie de personas que, uh, exposición tras exposición, vienen, repiten... Sabemos que nunca, nunca, nunca comprarán nada, pero no importa. Son personas, algunas jubiladas, otros son estudiantes, que les atrae lo que vamos haciendo. Y eso, eso es absolutamente impagable. Luego también nos preguntan eh, si la sociedad española de hoy eh, tiene eh, un interés enorme en el arte, eh, lo máximo en la historia. Yo creo que no. Yo creo que la, la sociedad actual es más amplia, más numerosa en población, sobre todo la sociedad del primer mundo. ¿no? ¿Podemos decir que hoy hay mucho más interés que hace 50 años? Pues no lo sé, no le puedo contestar si hay más o menos interés, lo que, porque a lo mejor hace 50 años había unas personas mucho más profundas en algunos aspectos. Eso no quiere decir que hoy eh, no hay duda que el arte es algo, algo muy atractivo. Eh, con respecto a la época de Felipe IV hay más afición. Pues hombre, en aquella época estaba, estaba el rey, estaban todas las personas que giraban alrededor, se creó un gran equipo casi de coleccionistas que compraban lo que podían eh, por donde fuera, tenía un interés enorme. Eh, por ejemplo, Felipe IV, cuando cortan la cabeza a Carlos I de Inglaterra, manda sus caballos para que sus emisarios, perdón, aunque tengan que reventar los que ellos que, sea, que haga falta, pues para, 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 para comprarse el cuadro de, 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 del autorretrato de Durero de, 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 que, que tenía el rey. ¿Ustedes se imaginan hoy a los funcionarios nuestros, sean del partido que sea, si hubiera una revolución en Rusia y pusieran a la venta el, pu el museo, el Hermitage, que se volvieran locos en conseguir tal o cual eh, monet, por para, para el Reina o para donde sea,
0: pues posiblemente no. Bueno, efectivamente, esto es un dilema que tenemos que trasladarle a nuestros responsables eh, en la administración. Muchísimas gracias, Rafael, y hasta pronto.
1: ¿Really?
0: Y hasta aquí nuestra sexta entrega de Tangram. ¿Really? Escribidnos con vuestras opiniones e ideas a tangramestampa.org ¿Really? y escuchadnos en www.estampa.org. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en las galerías. Really. Really?